0: Começando mais um B3, o podcast musical, o mais legal, o mais divertido do Brasil. E a cada semana que passa ele fica mais legal e mais divertido. E lembrando todos vocês, vocês agora, todo programa tem a playlist. Nosso querido João Marcelo Boscoli ele prepara todas as playlists especiais de cada programa, tá bom? Acabou o programa, no dia seguinte entrou no ar, você acompanha tudo que a galera fala aqui e também nos sigam ali no Instagram, nosso Instagram tá muito legal, é o B3 Música, olha, quando o André Barcinski, e o João Marcelo Bosco postam histórias, o negócio bomba, a galera adora, então sigam lá, B3 Música, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido André Barcinski, o homem que estudou com flipper na mesma sala de aula, tudo bom, Bars?
1: Tudo ótimo, Benja, pô, eu tô muito feliz aí com a repercussão do, do do B3, todo mundo comentando pra caramba, mandando sugestões muito boas, né? É, achei demais, assim, outro dia, um cara comentou lá sobre uma, uma foto que eu postei no Twitter, de uma galera chorando na volta da Disneylandia, ele fez um comentário muito bacana sobre você, eu adorei, até te mandei, você gostou muito, inclusive, né?
0: Boa, boa tarde, João, tudo bom? <risos> boa tarde. Não, boa tarde, João, é o cacete. <risos> boa tarde, João, é o cacete. Aí, ô, ô é porque o Marcis, que é macho, pra quem não sabe, porque ele mora lá em Paraty, ele é o um náufrago. Ele tá lá, isolado do mundo, e aí ele folga comigo. Você e aquele cidadão do Twitter... Bom, sabe pra onde vocês vão? Pra casa do chapéu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, J. Marcelo... Bo... Ô, João, cada história que você posta lá no Instagram, a galera pira, viu, João?
2: Pô, obrigado, cara. Eu faço com muito carinho. E tô muito feliz também. Cara, as pessoas é, me encantam, assim porque muito muito carinho com música né é legal você não conhece pessoalmente mas você vê uma paixão que nos liga né e muito muito sortimento né as pessoas é, gostam de, de vários segmentos da música e tal isso me dá muito nossa me dá muita satisfação falar de música e ter essa resposta de pessoas que gostam de música é, pô é muito bacana está sendo muito legal mesmo
0: é muito legal, muito legal mesmo. Bom, hoje tem o um tema, mais um tema muito bacana aí, João, Barça e toda a galera que nos ouve aí, nos acompanha é, no B3, que é o seguinte, as bandas, algumas das bandas mais importantes da década de 80 para vocês. Semana passada começamos com o Barça, Jota. Uma banda que você acha fala, porra, essa banda nos anos 80, você parou, olhou, ficou pensando, falou, caramba, velho, que som é esse?
2: Vamos lá, eu acho que a gente tem um ponto aqui pra colocar, que tem muitas bandas que acabaram brilhando nos anos 80, mas que começaram nos anos 70, no final dos anos 70. Evidentemente, a gente, quando observa a história... É, tem a, as décadas a gente tende a separar as, as, os acontecimentos em décadas e tal mas por exemplo, eu estava um, separando aqui algumas bandas, bandas que foram importantes eu, não, não, eu vou ter a, a minha mas vou dar o exemplo do que eu estou falando é, o Queen, por exemplo explodiu nos anos 80 mas ele já vinha fazendo sucesso nos anos é, 70 o U2, é, a mesma coisa é, o Van Halen enfim, então assim, eu vou, 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 eu vou escolher uma banda que eu, que eu acho muito interessante musicalmente, que também faz parte dessas. E, poxa, Earth in the Fire, eu gosto muito do R&B, é, é, dessa virada da década, que começou a incorporar elementos é, de música eletrônica e tal. Mas só fazendo essa ressalva, porque Rush, né, um monte de bandas é, que tiveram Muita presença nos anos 80 Não começaram necessariamente Na década de 80 Já tinham lançado coisas antes E dessas bandas, uma que, eu, que me marcou muito Foi o Police é, Como banda Eles começaram, né, começaram nos anos 70 né, Eles lançaram Cinco álbuns Mas desses cinco álbuns Três deles foram lançados é, na, na, na década de 80 Eu gosto Por várias razões Individualmente Acho os músicos muito interessantes. O Stuart Copland é um dos bateristas mais copiados aí dos anos 80, desde o jeito de montar a bateria, é, o, os, os elementos da bateria deles, os rotontons, aquela caixa aguda, é, o, o, os tontons colocados de maneira mais na horizontal, assim, é, o Rude, né, aquele prato de condução do lado direito que ele mandava a brasa na, na campana, aí o jeito de tocar, a maneira que ele incorporou a música ali da América Central, o, o reggae, o Sky, e outras coisas, o timbre da bateria, Stuart Copeland, muita personalidade. Andy Summers, um super guitarrista, né um cara que inclusive depois passou a ter um projeto longo com o Roberto Menescal, e é um cara que tinha um jeito de, 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 de tocar a guitarra, de abrir os acordes e de usar os efeitos da guitarra, né os delays é, every breath you take é um, é um marco nisso ele dá nota tá. só que aí ele liga o delay tá, 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 tá. e aí ele vai trabalhando com esses arpejos, uma coisa que fica meio é, fica uma coisa meio viajandona assim. fica uma, um, um clima, uma atmosfera bacana e também é, tem a sua a sua condução ali básica, rascante, quando precisa, do tchê, 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 do ska. E, e o Sting, eu acho um compositor, independentemente dele depois na carreira solo, em alguns momentos ter ganho é, um carimbo de chatonildo por outras questões, mas quando você vê as músicas dele, é, do ponto de vista harmônico, melódico e as letras, eu acho... Muito, muito inventivo, né? Dá pra... Tem músicas do Sting que você consegue dar uma aula de harmonia, né? Dos, os modos, os, os encadeamentos harmônicos e tudo, muito simples, né? Como e baixista.
1: se cercou, se cercou é. de um monte de gente boa, né, João? Um cara esperto pra caramba, né? Toca com Marsalis, com... Sim. Né, tipo... sim, sim, sim. E toca bem baixo, né? Sim.
0: Aquele Paris, né? Aquele disco em Paris. Que é. não, ele... é. Aquela versão do Bring on the Night. É. Meu
2: Deus do céu. O solo do Kenny Kirkland, que era o pianista do Marsalis. Né? O solo do O Marraquim na bateria, não é, João? É, o Marraquim. Aí tem... Poxa, tem... É, enfim, esses elementos todos aí que, que ele conseguiu reunir do, do, do jazz, essa mistura o cheque dele tem fundo agora, ele como baixista, ele é muito inventivo se você olhar Spirit in a material world tum 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 ele faz uma linha de baixo muito criativa e sempre um contraponto com a voz e difícil de tocar, tocar baixo e cantar tocar baixo para valer tum 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 é legal, mas não é disso que eu tô falando as linhas, etc então tudo isso é muito interessante quando juntou os três, deu um, um, uma química que poderia não ter dado, às vezes a gente já falou isso aqui, músicos talentosos um vai tirando o espaço do outro e tal, então eu acho que o Police, ele, ele tem algo é, urgente, sobretudo no começo uma coisa meio punk, rascante crua, pode ser um punk de boutique, mas ainda assim tem ali um eco, né é, tem a música caribenha tem o timbre da voz do Sting, eu acho tudo interessante. Então, assim, como banda, porque tem muitas bandas que fizeram singles bacanas, né? Agora, banda mesmo, que se junta, que tem um som próprio, que tem uma discografia, cinco álbuns e tal, fez sucesso, eu acho o, o, o Polício uma banda muito interessante. Eu Não, o, que eu é alguns... ah. o
1: que é fala, legal fala. é que, desculpe, o, o Andy Summers é, Summers é 10 anos, 11 anos, mais velho que os outros dois, né? Engraçado, ele já tinha uma carreira antes do Polício, né?
2: Exatamente, e nunca entrou nas brigas, né? Bastante é, é isso, exato, né? É, é. O Sting e o Stuart eu, saíam na mão, né?
0: Eu anotei, eu, 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 eu botei alguns adendos aqui. Primeiro, muita gente não sabe, mas sabiam que depolis tocou no ginásio do Canindé, da portuguesa, aqui em São Paulo?
1: Eu vi eles no Rio, naquela primeira é. turnê no Maracanãzinho, eu não sei se foi no Canindé. Né? É, é, vazio, The é,
0: O Police é. tocou no Canindé vazio aqui em São Paulo. Eu vi, Jota, é, eu não consegui ver o Polis ao vivo, eu vi um show do Sting e vi dois shows na inauguração do antigo Projeto SP aqui em São Paulo, no Velho e no Novo, é, é, o Stanley Clark, o baixista, veio com Andy Summers e Stewart Copeland na batera. E, inclusive, João, no show do Projeto SP da Barra Funda, na reinauguração, na inauguração do outro Projeto SP, quando o João Cobras jogou a baqueta, eu que levei, cara. Eu que
2: peguei. Ah, que legal. É, Pegou,
0: o né? na rua. É, ai, <risos> brincadeira dele. Ai, 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 ai. <risos> Nossa, cara, no é um dia que eu corre para ti, velho. Vai ter que ligar pro Flipper pra ele te ajudar, velho. Tem uma. Posso agora, contar uma historinha do Cobras? Pô, você não podia só...
1: ter pego na baqueta do Stuart Copeland, cara? Só pra falar... Pô, você, tem... você tem a cara de alguém que ia pegar a baqueta do Stuart
0: Copeland. <risos> ah, ah. Não, nosso homelê aqui é outro. Ô, João, deixa eu, falar um negócio. deixa eu falar um negócio, João. É. Você falou que o Sting, depois do polícia, virou chato onildo? Pô, você hoje... foi um, um lorde, velho. O... o Sting solo são os dois pés no saco. É uma coisa insuportável. Tirando aquele disco Paris... Nossa, aquelas musiquinhas dele, meu Deus, cara! É um duelo pra ver quem ficou mais chato, ele ou Peter Gabriel?
1: É. É que, eu, é que eu, ele. Eu, eu acho, eu, acho que o João quis dizer da, do que vem em torno do Sting, né, João? Aquela Ué, coisa não tô de. Ouvindo mais. Tá, não, eu ia, eu ia. Eu tava dizendo, João, que eu acho que eu o seu comentário, você tava se referindo ao que vem em torno do Sting, né? Aquela coisa dele professoral, meio, chegar aqui e pegar o Raoni e ficar dando lição de moral como tinha que preservar a Amazônia. É isso né, que você está falando, né? que, com essa imagem pública chata dele. né
2: Exatamente, acabou criando uma antipatia. Eu lembro que é, os álbuns dele, quando eram lançados, né é, se falava mais a respeito desse lance todo do que da, da música. né E eu entendo também que a música, para quem começou numa banda como o Police, o caminho que ele seguiu, de repente, foi algo que era meio, né, meio chato para quem estava acompanhando ele antes. Mas esse negócio de levar o Raunir, ele levou o Raunir mundo afora, né?
1: Sim, sim. Então era. isso
2: acabou prejudicando um pouco a percepção da música dele, eu creio, né? Ah, mas as músicas solo dele são insuportáveis,
0: cara. Insuportáveis! <risos> é, mas, meu, é muito chato. E ele senta com aquelas batas brancas, aquelas batas brancas, sabe? Aqueles caras, ai meu, vou mudar o mundo, pô, chato pra caceta, velho, se ele não, ó, ele tem que botar uma coisa na cabeça, se ele subiu no palco, é, Roxanne, I can't, I can't, I can't stand, você não dá, o resto é um
1: pé, fala aí, o, cara, o cara é artista, ben, já artista, deixa ele mudar o mundo, ele tem que mudar o mundo, é, ele é, que eu nem o é, o
2: Bono tá mudando o mundo Não, mas o Bono e o Sting tem uma distância, hein, gente Pelo amor de Deus, né
1: ah, tem,
0: do Brutal, aí é brutal Pelo brutal. amor de Deus,
2: né Não dá. Se pra tivesse sair, o Bruce, né? o
0: Bruce não Se tivesse o, 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 o Bono E o Sting no penhasco Quem cê salva,
2: João? Porra, o Sting, moleza, né Nossa. O Sting, o Sting Eu ainda tranquilo. dou uma pisadinha naquele dedo mindinho Do Bono
0: Ô <risos> <risos> oh, Barça Ô oh, Barça quem é ah, uma vamos... banda, uma, uma daquelas bandas é, dos anos... Ô, oh, são nos anos 80 você estava morando nos Estados Unidos ou aqui no Brasil?
1: Eu morei um, pouquíssimo, um pouquinho nos Estados Unidos, mas mais no Brasil mesmo. Mas eu, eu, era, eu era no início dos anos 80 da turma do metal. Era, Boa. É, era metaleiro, viajava, amigo do pessoal de Sepultura... E aí depois, assim, 86, 87, comecei a ouvir essas coisas Tipo o Echo and the Bunnymen Fui no Echo and the Bunnymen no, no, no Canecão Foi um grande show que marcou muita gente Mas eu, eu acompanhei muito a cena brasileira também, Benja E, e as minhas bandas, assim, eu, eu discordo um pouco do João O João falou do, do, como do U2 sendo uma banda que começou nos anos 70 Mas o primeiro disco é de, acho que é de 80, né, João? O boy, né? É de
2: 80, pra mim é que é, é chato há tanto tempo que parece que vem é, desde os anos é, 20, né? É, não,
1: eu, eu, eu também não curto, não sou grande fã do YouTube, mas assim, sem dúvida é uma das bandas mais importantes dos anos 80, né? Sem dúvida, assim, não tem. Ah, não, daqui, pra, ó.
2: Né? É... É que eles começaram em 76. É
1: ah, 76. sim, 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 sim. É, né? então, é, é, eles eram uma banda meio punk, assim, viram, gostavam de Ramones e tal, mas acho que o primeiro disco deles, eu não sei se é de 79 ou é de 80, mas é bem na virada ali, né?
2: Exatamente, foi o que é. eu estava... Quando... É, não, você tem razão, é. o Boy é de
1: 80.
2: Tá. É, não, eu me lembro que eles levaram até gravar o primeiro álbum, tiveram chance de não gravar, né?
1: Sim. Não, o que eu me boy, lembro, cara, eu...
0: O Boy, de oito... o boy é de 80? Porra, é, é, hoje ele é um. É. Old é. Man. Ah. É, é.
1: Caceta. Favor, Depois o João, o João que tem que, que aturar o sommelier, né? É. As piadas é de sommelier. É. Mas ó, eu me lembro, eu me lembro assim, meio dos anos 80, indo em boates tipo, lá, Noites Cariocas e Mamute, essas boates do Rio e tal, só tocava U2, era impressionante, né? Tocava U2, e essa banda que eu vou escolher como a, a mais importante, para mim, pessoalmente, dos anos 80, que é o The Cure. Tá? Ah, que legal. Era uma Pô. das minhas. Pô, cara, porque eu acho que, assim, não só é uma banda que fez... É, é, começou no punk ainda, né? Porque eles são do, do, do final dos anos 70, mas mais no pós-punk, né? Porque eles nunca foram exatamente punks, assim, né? Mas eles tiveram uma carreira muito, muito curiosa, porque eles fizeram muito sucesso da metade dos anos 80 para frente, e eles viraram banda de estúdio, já no meio da... banda de arena, já no meio da carreira, né? Eles eram uma banda muito alternativa e tal, que lá para 86, 87, explodiu e co começou a tocar para públicos maiores. Mas o que eu acho legal do Cure é que eles influenciaram muitos gêneros, né? Muitos outros gêneros. Se você pensar... Eu vi outro dia o... revi no, no YouTube a homenagem... Eu não me lembro se foi da MTV ou da... Acho que foi da MTV, de um especial da MTV ao é Cure... E aí, tinha lá, entre a galera que ia discursar, tinha o cara do Korn, o Jonathan Davis, lá o Jonathan não sei o quê. Tinha o Billy Corgan, tinha o Trent Reznor do Nine Inch Nails. Uhum. Quer dizer, a galera do metal adora eles, a galera do gótico adora eles, a galera do industrial adora o Cure, né? A galera da música eletrônica adora o Cure, né? Porque o Cure sempre teve um pé ali na, na, no eletrônico. Então eu acho que foi uma banda muito. Além de ser muito boa, eu amo os discos do Cure. É, foi uma banda muito influente, né? vocês não concordam? Ô, Baza, muito, muito, muito,
2: muito Eu também tinha muita simpatia é, Poucos elementos e você percebia De cara que era Que era The Cure, não? Sim, sim, Ô, Baza, fala bem
0: é, é, Era uma das minhas bandas que eu ia aceitar aqui hoje Que é o The Cure é, botar, embaixo. Agora tem um detalhe, é uma das bandas Eu não sei se você vai concordar comigo ou não Eu vi o The Cure ao vivo é, nos anos 80 Né? E era muito, era muito ruim ao vivo, era, era uma banda ao vivo muito ruim, né? Quando você vai para um show e está esperando, você gosta de música, você gosta de ver os músicos tocando, era assim uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fui agora, agora não me lembro no, no ano aí, eles vieram para São Paulo, tocaram lá no, no Sambódromo, Sim. um show de três horas de duração, uma coisa surreal, o que o Robert Smith estava tocando e cantando, e Sim. o que a banda tava tocando. Sim. Quer dizer, o The Kier hoje, se, se é uma banda que o cara nunca viu e vai ver, vai se surpreender demais, os caras estão tocando pra caceta. Você concorda
1: Sim. ou não? Cara, o Robert Smith, ele as pessoas esquecem, mas ele foi guitarrista da Seals and the Banshees, né? É, então assim, ele, ele an... não antes do Cure, porque ele já tinha o Cure, mas ele era um senhor guitarrista, né, tipo, ele era chamado pra tocar em outras bandas também, as pessoas esquecem disso, né, acham que ele é só o cantor da banda, mas ele toca pra cacete, e, e a banda ao vivo, Benja, desde a primeira vez, eu vi no Maracanãzinho, 80 e, não me lembro que ano foi, vi algumas vezes, assim, a banda é muito legal ao vivo, né? Ela é muito, o Robert Smith é muito carismático. O som da banda ao vivo é muito bom. Tem um, tem um show deles aí que eu recomendo a todo mundo assistir. Tá no YouTube, na íntegra, em boa qualidade, que é um show gravado acho que 86, deve ser, 86, é na França. E a gente via esses shows na época, né, no na... meio dos anos 80, a gente tem que lembrar que não tinha show no Brasil, era muito raro, então a gente ia em clubes, casas noturnas para ver vídeos das bandas, né, e esse vídeo tocou para caramba, e a gente achou, achava-se que o nome do, do, do vídeo era da Cure in Orange, ou Cure em Laranja, e aí fomos lá ver o, o show, e o show era maravilhoso, mas não tinha nada a ver com, com laranja, nada. Era o Era o quê? É, foi só depois que a gente descobriu que era o The Cure in Orange, uma, uma região ah! na França, entendeu?
0: <risos> Esse é o Barça, que todo mundo acha que é cara inteligente. Nossa, como o Barça é
1: culto. É nada, burro, pára. <risos> o show, o show era, numa, era, no, era num anfiteatro romano de dois mil anos, lindíssimo e tal, e é na, cidade, na região de Orange. É, então vale muito a pena assistir mas é uma mega banda né o Benja
0: eu adoro o The Kiro adoro 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 tava falando aqui não sei se você já assistiu aquele live em Berlim o DVD deles ao cara, vivo em Berlim é uma obra de arte
1: é uma obra de you arte
0: e o né? The Kiro cara é o dia que a gente fez o programa das versões eu até esqueci que é difícil uma banda que não tem nada a ver com o autor original de uma música fazer uma versão e totalmente diferente a gente sabe que vem aquela enxurrada de críticas, mas meu, eu não sei se vocês já ouviram o The Kill tem uma versão de Purple Haze do Jimi Hendrix.
1: Já, já vi que é uma coisa é.
0: espetacular. Já vi, concorda, Bart? Ela Sim. tem uma batida pesada e eletrônica, é maravilhoso. É de, um disco,
1: é de um disco em homenagem ao Hendrix, em que pessoas, de bandas, já interpretam Hendrix. Nesse disco tem uma versão do PM Dawn para You Got Me Floating, maravilhosa também. Esse disco é muito legal. Vou até procurar aqui ver o ver o nome dele, mas a versão do, do Cure para Purple Haze é muito bacana.
0: Cara, é demais. Se você ouve com fone, cara, nossa, meu, teu cerebelo chacoalha. Vale a pena. <risos> vale a
2: pena. O, o Barça lembrou do PM hein? Gostei de ver, Barça.
1: Cara, porque dá, dá uma ouvida, João, nesse, nesse tributo vir, ao Hendrix. É, uhum. A versão do PM Down é lindíssima para o Got Me Floating. Assim, uma coisa meio trip-hop, meio ambiente, assim, lindíssima. Você falando do é. PM
2: Down parece tipo a, tipo, a minha bisavó de cinta-liga, assim, não tem nada a
1: ver, entendeu? <risos> pô, eu gostava do PM Down. Então.
2: Ah, é engraçado, então, mas é, é surpreendente, a tua, né?
1: A tua bisavó não usava cinta-liga? Por que não?
2: É, usava anágua, né?
1: Anágua, né? Tá, tá bom.
2: Tá
0: é. né, João? Eu, é. O rapaz aí paga de intelectual, de culto, pô, mas quem que não sabe que o Orange era na França, né? pelo amor de Deus, né?
1: Quem dizer, paga cara... de <risos> intelectual? Porra, eu, eu, eu fico falando <risos> do Ovelha.
0: É... De um monte de... O rapaz, o, aquele que é o cara da Folha, o cara da Folha. <risos> oh, Canta cê... Folha de São Paulo. Oh, é, ô, oh, você precisa contar essa história lá, botar Boa. um vídeo aí, o, o Zé Vou gravar Pinguim. hoje. Vou colocar Vou lá no B3, lá mesmo. no nosso Instagram, que essa história é engraçada pra caceta. Vou gravar oh, hoje. Ô, oh, João e Barça, a minha banda, uma delas, era o The Cure. Mas esse tema é o seguinte, na minha opinião. É, é banda que quando eu ouvi a primeira vez, dava um impacto, dava um impacto, e pra mim essa banda é uma das bandas mais top dos anos 80, e eu coloco talvez nos 10 discos mais fo foda que eu já ouvi na vida, é o New Order, Ah, sim. sim. quando eu fui ouvir o Low Life do New Order, aquele disco Barça e João é uma coisa de outro mundo, até hoje, hoje de manhã eu tô ouvindo o Sunrise, daquele álbum, caraca velho, como o New Order é foda, né, João?
2: Gosto muito, cara. Gosto muito. O, inclusive, o álbum deles foi distribuído, o álbum duplo deles foi, deles foi distribuído nos Estados Unidos pela Quest, o selo do Queens Jones, né? O que me fez, à época, ter mais simpatia
1: ainda pelo New Order. Gosto muito. Acho muito interessante. E o New Order Agora... tem, um, tem um caso legal, né, Benja e João, que assim é, nasceu de uma outra grande banda... É. Que Joy o Joy Division, né? Quer dizer, não, o New Order não é assim um sub-Joy Division, é outra banda, né? com os mesmos é. integrantes, menos um, né? o Ian Curtis que, que morreu, mas é uma banda de sonoridade diferente da, do, do, do Joy Division, mas o Peter Hook, o Bernard Sumner, né? eles fizeram, fizeram duas bandas sensacionais na sequência ali, né? Realmente é agora, extraordinário.
0: Agora, ao vivo, era muito ruim, hein?
1: Negra, cara, ao vivo é ao vivo uma das piores coisas que eu já vi. O New Order ao vivo é uma coisa ó, inacreditável. É isso, mas, mas,
0: agora, parece mas, uma banda, parece o, o Barça, sem zoeira. Parece uma banda daqueles garotos que estão começando a tocar. Equipamento é, ruim, ruim é. cara, é horroroso, horroroso. É, mas,
1: sabe, mas, mas tem uma razão, né, cara? O cara que era o carismático, que era o líder, que era o cara o frontman e tal se matou, né? Então, e eles não escolheram outro. E aí o gordinho, com cara de bancário, que era o guitarrista que ninguém via, que ficava lá atrás, teve que cantar, né, cara? É difícil ali, né? É difícil. <risos> ali o, o mais carismático ali era o Peter Hook que não sabe cantar. Então, botaram é. lá o, o Bernard Sumner com aquela cara de balconista para ele ser o vocalista da banda, né? Então...
2: <risos> pois não, você, ele... Você lembra o... Você lembra quando ele fez um, um participou de um experimento com o Prozac? Ele ficou tomando o Prozac durante é, algumas semanas, <risos> e fazendo Não sabia dessa, não é, verdade, não, não, não é verdade. Ele participou de uma experiência com o Prozac, ele ficava tomando o Prozac e fazendo música sobre o efeito do Prozac, né? E enfim, foi uma coisa que foi divulgada à época pela imprensa. Agora, é ao vivo realmente é desnecessário. Eles podiam ter virado uma banda de estúdio, né? Até porque é o tipo de música que eles propõem, exato, né, cara? Exato. Ou então exato. faz tudo dublado ao vivo, leva um. dá um play lá nas máquinas e fica rebolando e mas, tudo certo. Né? É, mas, é.
0: Mas, mas, mas eu vou dizer, dificilmente você pega um disco ruim do New Order. Meu, no Não. estúdio, os caras eram monstros e o Low Life, pra mim, é uma obra de arte.
1: Sim. Descasso, não, realmente o New Order, até os últimos discos, os mais recentes, tem músicas maravilhosas, né, eles realmente é, em, em, compreenderam ali a fa como fazer aquela junção do pós-punk do rock com a música eletrônica, né, acho que foi a primeira o... banda que realmente levou isso adiante.
0: Os anos 80 foi muito mais do rock inglês do que do, do, do que o rock americano, né?
1: Cara, mais ou Mas menos, Você Jove... pensar que o R.E.M, né, R.E.M é, americano, é... é depende do que tipo de rock, se foi o rock mais indie e tal, eu, eu concordo com você
0: Gente, mas o... Am, am, é mais ou menos igual eu ir na farmácia agora e tomar um buscopan, cara falar amigo me dá um buscopan ou me dá uma benzetacil véi, véi, que banda chata caralho. Ah.
1: Mas ah, a gente, tá falando, a gente tá falando de, de bandas importantes, né? Muitas vezes as bandas importantes são chatas, a gente falou do Sting aqui, né? do YouTube, que tem coisa muito chata e tal, mas são importantes, né?
2: É, vocês, outra... fala, Só um fala, detalhe fala. do REM, o Losing My Religion, eu vi Sim. um
1: making of
2: a respeito da música, e enfim, foi inspirada no Every Breath You Take.
1: Ah, é? Gita, Eu não sabia não. É, é mesmo? Gita,
2: é, tem um documentário, tem uma série na, na Netflix que esmiuça canções. Então tem a Lisha Keys, tem, enfim, o Ty Dolla Sign e aí tem o R.E.M. Fala da trajetória deles, especificamente do Losing My Religion. Legal. E ele, e ele o Stipe fala que foi, ele ouviu o Every Breath You Take, chapou, e aí virou, e um clipe que foi um dos clipes mais é, celebrados dos anos 90, né? Sim, sem dúvida.
0: Colocar Every Breath you take na mesma frase de Losing My Religion é sacanagem. Eu
2: só fala. Every Breath you
0: que, take que, que, you... É na... Cara, é você colocar o Barcelona do Guardiola pra jogar com o Twibis, cara. Não tem... <risos> não tem cabimento, cara. Agora, sabe outras duas bandas, o João e Barça, que me marcaram muito nos anos 80, apesar de elas não serem dos anos 80, elas serem no final. É... Não, uma é o Divo
1: ah, sem dúvida é.
0: Cara, o Divo é uma das coisas mais inteligentes Que eu ouvi na música é o Divo, cara Sim, Sim. E a outra era o B-52s Que pra mim foi uma coisa ah, totalmente demais. Totalmente inédita Nova, era uma coisa eu falo, Meu, o que, que é isso? É Colorido, demais, demais. pra cima, o que vocês acham?
1: Eu curto eu... as duas eu gosto muito das duas O, o, Divo, mas, assim, o Divo começou bem antes ali, né? tem, um, é. tem um disco do Divo Que é o Hardcore Divo Dois volumes, que é de 74 Que são as primeiras demos deles Vale muito a pena ouvir Porque você pega músicas Que depois se tornaram conhecidas Tipo Mongoloid, várias músicas famosas do Divo Até a versão de Satisfaction deles Nas versões demo São bem mais experimentais Bem mais pesadas Você já ouviu esse disco, Benji? Acho que você ia curtir, cara
0: não, e você já ouviu o Sepultura é, tocando o mongolói do Divo?
1: Já, claro, claro, imagina. Eu acho que eu o... Acho... o... Pode falar.
0: O, o Divo, o Divo, o Barça, quando eu ouvi a primeira vez, é um som que te deixa meio, né? Você fala, caramba, você para pra... O que que é isso? Porque o, os caras eram diferentes, né? Os clipes dos caras eram uma coisa diferente, a forma como eles estavam no palco e a própria música... A prova disso que o John Lennon, se eu não me engano, falou que era a banda que ele mais curtia, né? Não,
1: se eu não me engano, uma, era o não, Divo. Não, o Neil Young, uma das bandas prediletas dele era o Divo. Tanto que ele, no, no, meio dos anos, no começo dos anos 80, ele teve uma, uma, uma fase eletrônica da, vida, da carreira dele. A galera esquece, mas o Neil Young fez uns dois ou três álbuns por influência do Divo. Um é o Trans, outro é, os discos eram tão ruins que eu nem lembro direito qual é o nome, mas ele, ele adorava Divo, né? E ele... David Bowie, muita gente gostava do Divo, né?
2: Quem ouviu o é, Divo o... bastante era o Prince, viu? Ah, certeza. É mesmo? É. Você escuta, quando você escuta o 1999, o álbum que tem é o 1999 tem, enfim, Little Red Corvette. Tem uma música que chama Delirious. É muito hum. em cima desse, desse dessa onda. É, inclusive a, as plateias é, pretas americanas, negras, afrodescendentes americanas. É, Criticavam um pouco o Prince porque ele tinha a presença dos timbres do, 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 da chamada New Wave, né? Na época incorporado ao lance. Então, Delirious, Delirious, eu acho uma das grandes oh, faixas né? do Prince, porque parece Elvis Presley. E, e os timbres dos sintetizadores são completamente devil. Ó, De novo, eu não tem nenhuma tese aqui, mas só para. É, amarrar com o que eu falei no começo a gente tá falando seguidamente aqui o Divo mais, mas de bandas que começaram no final dos anos 70 e embarcaram nos anos 80, né, curioso sabe? Quem pega, Sim, aí, você pega... curte de Divo, João? Você eu curto, eu curto eu acho satisfaction, quando eu vi o clipe a primeira vez, eu chapei cara, achei muito inteligente a, a levada da bateria tu tatsu, tatsu é, aquela guitarra que as, com as cordas soltas. Eu acho Satisfaction com o Divo... É a minha versão é, favorita. Eu gosto muito. Eu acho o Divo muito interessante. Hello. This is... Devo. Divo. oh a boo
0: ah, ah. Uma mongoloide é demais, cara. Mongoloide Eu é gosto. demais. É, é agora, demais.
1: O, Eu gosto. agora o que é, O que é legal do Divo é que assim, eles são uma banda eletrônica, assim, mas eles tiveram um começo... É, diferente, né? O Mothers Bog, acho que foi o David, acho que era o Mark Mothers Bog, que era estudante na Universidade de Kent State em 71, quando a, quando o Exército Americano, a Guarda Nacional entrou e matou aqueles estudantes em Kent State, que foi um, uma, uma um acontecimento assim muito trágico na história americana e histórico, né? Porque foi o, era, era o Exército Americano, a Guarda Nacional Americana atirando contra americanos, né? E tem aquela foto famosa da menina é, vendo o corpo do, do amigo deitado no chão. Vocês já devem ter visto, né? Uma música, é muito uma, triste. É, um episódio que inspirou a música O Raio, né? A música do, do Neil Young e tal. O Mark Mendesbog já estudava em 71 na Kent State. Ele é um cara mais ligado à música voz e violão, assim. Depois é que ele fez essa virada pro, pro eletrônico. Então o Divo, ele já tem uma... Ele estourou mesmo nos anos 80 mas os caras faziam música desde 73, 74, né? O, e eu, eu
0: E o vocês gostam também?
1: Eu adoro. Gosto. Eu adoro o os caras adoro. É, acho uma, uma banda com uma estética incrível, assim, né? Uma coisa meio, meio divine, né? Meio, meio John Waters, assim, né? Uma coisa kit, proposital, assim, e vieram de um lugar que não tinha tradição de rock nenhuma, né? Quase, né? Que era a mesma cidade ali de Athens, na Georgia, a mesma cidade do R.E.M., né? Eles são... Eles são... De um lugar que, que não tem grandes, grande tradição roqueira. Eu acho que era Ethereum, vou, vou dar uma confirmada aqui, mas eles são da Geórgia, né? Muito engraçado.
0: Então, mas eu vi eles ao vivo, Barça, e é legal. Eles sim, ao vivo sim. era bem legal,
1: bem legal, sim, cara. Sim. É, era uma banda. É uma banda. Eu não sei se eles eram bons músicos, eles eram muito criativos, né? É, é, assim, é sim, sim. Né? Mas
2: isso é muito importante, né? Porque com. com... Com os, com os recursos que eles tinham, e eu nem sei dizer se eram virtuosos, não eram, mas quem se importa, né? Mas sim. sempre com uma solução criativa, os timbres, as combinações. Eu lembro que Legal Tender, né? Legal Tender era meio que um era meio um era um crossover. Todo mundo gostava de era né? claro, claro. Né? era muito bom, né, cara? a era da rir, rua ah, é um hino.
1: Ah, não. Sim.
0: Puta, aquilo é
1: demais. Os discos são muito bem feitos, muito bem produzidos, as letras são muito engraçadas, né? Muito inteligentes, assim, eles são uma banda realmente.
0: É que pra nossa geração também, né? A gente olha com um pouco mais carinho, porque quando a gente lembra dessas bandas, a gente não lembra só das bandas, né? A gente lembra do kit completo, né? Claro. Você morava no Rio, mas aqui em São Paulo, eu lembro de Dama Choque, Rose Bombom, N-44, Raio Laser né? Carbono 14. Pô, a gente
2: a... tão velho, sábado... já chamou isso de danceteria, né, Benjo?
0: Danceteria, lembra? Dama <risos> choque. Porra. Bom, mas aí eu vou te falar, se alguém falasse pra mim, escolhe uma década, se pode voltar no tempo, mas não tenho a menor dúvida que eu voltaria pra década de 80. A Sei menor mesmo. dúvida, sério, a menor. Tem que, eu ser,
1: vou... tem que ser uma década em que você viveu ou uma década qualquer? lá ah, que eu vivi. Ah, que eu vivi, bem, que eu vivi,
0: Senão, se não, se a ah, que eu não vivi, eu queria estar tá nos anos 60 nos Estados Unidos, mas
2: ai, eu queria estar tá em um destaque, mano, Vem do Joe
1: Cook, cara, ai meu Deus do você eu falou das CPI. aí, hoje. Ah. conta para conta os ouvintes como é que era ouvir Private Eye da Roa num fofinho.
0: Porra, você tá louco? Fofinho, <risos> fofinho pra quem não sabe, era o... Tá louco, o templo do heavy metal em São Paulo, eu lá na sei. Zona Léa. Se rolasse rola... é o Private
1: da Rua no Fofinho, saiu a revolução lá, a briga Nossa, e tudo. Nossa,
0: mãe do céu, que quebrava tudo. Ô, Barça, fala mais uma banda pra você que anos 80 você falou Caraca, que banda
1: Olha, eu... eu nessa... nessa é nessa ideia do João aí de pegar bandas que começaram no fim dos anos 70, mas estouraram nos 80, vou falar da minha banda predileta do, do hardcore, do punk e do hardcore que é o Dead Kennedys Ah, que, pô o primeiro disco do Dead Kennedy é de 80, né? Então. Caraca! Que que é, né? Eles são uma banda dos anos 80, né? Os quatro, cinco. Acho que são quatro discos só do Dead Kennedy. Começaram em 80. Acho que a banda acabou, terminou, parou de lançar disco. Deve ser, deve ser no final da década, 86, 87, uma coisa assim. Mas, pra mim, é a banda mais criativa, assim, do, do, da segunda fase do punk. É a banda que, pô, misturou tudo, né, cara? Se ouve as músicas do Dead Kennedy, tem. Música mexicana, tem música latina, né? Eles têm uma, uma pegada. As músicas elas parecem uma mini óperas assim, né? Elas têm um começo, meio e fim, elas têm uma descrição sonora, né? Muito legal. Não é aquela coisa só de um mesmo riff repetido até o fim da música. Você oh, uma música, tipo, Califórnia Uberalis. Aquilo ali é, uma, é um épico, né? Uma coisa impressionante, mas no, né? Mas,
0: oh, ô, Barça, eu sei que não é pra você, mas pra mim, eu já cansei de falar. Pra mim, pra mim, é a maior banda de punk rock de todos os tempos.
1: Não, sim, tá, tá lá em cima, Benja, tá lá em cima. Talvez os Meu, Ramones, é... pela tipo, importância histórica, eu colocaria, assim, né? mas eu concordo com você, é que... assim, os discos eu ouço até hoje com o maior prazer, os discos são maravilhosos do começo ao fim e atuais Sim, infelizmente, muito, atu... infelizmente muito,
0: atuais muito, Não, mas muito. quando você fala que coloca o Ramones é verdade, o Ramones tem muito mais peso mais reconhecimento e tal. mas musicalmente para mim o Dead Canals é muito melhor e, e, e acho uma banda mais inteligente cara, acho uma é, é, você, por exemplo, eu, eu gosto de Ramones Barça, não é que eu não gosto, eu gosto mas o Ramones é aquela coisa que você vai ouvir É quase sempre praticamente Sim. a mesma coisa O Dead Kennedys não, cara O Dead é no mesmo disco Você tá ouvindo um som, você ouve outro Você acha que é outra banda
1: Claro, mas, mas aí tem, aí tem a, a, o background universitário deles todos, né? O, o Jalobiafra Biafra, né? cujo verdadeiro nome é Eric, né? Já era estudante lá em Boulder, no Colorado, que é uma cidade muito ligada aos movimentos mais à esquerda e liberais. O East Bay Rail, puta cara inteligente, quer dizer, era uma, não era o, o Joe e o Johnny, né? Que era a classe proletária do Queens ali, né? Que, que mal, mal, hey, oh. mal terminaram. Hey, oh. É, outra, né? O Didi, tipo, não conseguem conversar. Três minutos com o Didi, né? Era muito engraçado e tal, mas não, mas era difícil ali, entendeu? Os, os, os outros não. Estudaram política. O pai do Diallo Biafra era um... Adv... Não lembro se era advogado ou não, mas era um cara que já tinha lutado contra a censura nos Estados Unidos. Quer dizer, uma galera mais esclarecida, né? Digamos, é, é como se fosse o Rage Against the Machine, assim, sabe? O Tom Morello, um puta cara inteligente, estudou acho que em Harvard e tal... Aí você vai discutir com, sei lá, com alguém do, do Cinderela, entendeu? Tá é
0: difícil. Os irmãos Nelson. Não, Na Rage Against the Machine também eu vou te falar, meu Deus do céu, que banda é aquela? Ao vivo é então, uma das mas... coisas mais incríveis do é. planeta.
1: Mas é não. parecido com o Dead Kennedys em termos de, de, de background, assim, né? Os caras estudaram em boas escolas, né? São caras inteligentes, tem, falam sobre qualquer assunto. As músicas falam sobre né, as coisas que eles estudaram, que oh, eles conhecem. É muito oh, legal. Ô,
0: Barça, ô, oh, Barça, é, 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 não me xinga, tá?
1: Não, imagina. Dá nunca te Dá pra colocar...
0: É, fora do ar, as pessoas não sabem quem é você. Ô, <risos> oh, Barça, dá pra colocar na mesma frase Bad Religion e Dead Kennedys?
1: Cara, é tudo, é tudo ali punk do sul da Califórnia, né? Eu acho, que, eu acho que sim. Eu não sou grande fã do estilo musical do Bad Religion. Acho muito legal. É, acho a banda super legal. Já entrevistei eu os caras. É, eu, eu acho assim acho o som muito parecido. assim Não é um som que... Eu acho os discos muito parecidos entre si. E não é o tipo de som que me agrada mais. Mas sem dúvida, esse, esse punk todo aí do, de Los Angeles, do, do sul da Califórnia e tal dos anos 80 é muito, muito legal, né? Essa galera que cresceu com aquela gravadora Epitaph né? Seja Offspring ou Bad Religion, ou é, toda essa galera, Rancid e tal, eu acho, eu acho que são bandas muito, muito boas. Mas eu, pessoalmente, acho o Dead Kennedys um degrau acima em termos de inventividade, de, de ecletismo. Os discos são muito clássicos, né? Os discos do, do Dead Kennedys. Fora que são muito engraçados, né? As letras Não. são demais, assim. MTV,
0: galera, lembra? MTV! É... Puta que Cara, caralho!
1: Era, oh. uma banda, era uma banda hardcore com um senso de humor, né, Benja? É. Porque essa galera do hardcore que é só ativista e só, né, cantando sobre. Os direitos do não sei o que, dos gafanhotos, verdes e tal É bacana, mas porra, tem uma hora que enche o saco, né?
0: Concordo plenamente E eles tinham muita irreverência Muito, ó. muito. E o Diálogo Biafra, quem sou eu pra falar Diálogo Biafra pra você Que eu só sou um fã, você conviveu e amigo do cara Mas é, o cara é, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar, né? O cara é outro patamar, né, velho? Diálogo Biafra é foda Ô oh, é, né?
2: oh, Jota, tem mais,
0: é. algum, tem mais alguma banda dos anos 80 que você acha que te marcou demais ou não?
2: Cara, é, eu tava pensando em duas aqui, é, uma delas eu gosto bastante porque eu acho que tem muita inventividade sonora, é o Zap, né? do Roger Troutman, e eles criaram realmente um som próprio, é um, uma série de decisões assim, interessantes, Começaram em 1980, né? eles começaram trabalhando associados ao Bootsy Collins, né, pegaram o P-Funk, inclusive a capa do primeiro álbum do Zep, é bem na onda das coisas feitas quase com a mão ali, né, com canetia, é, como eram feitas as coisas do, do Parliament, do Funkadelic e tal, e o Roger Troutman no lance do Talk Box, né, aquele instrumento que... Você pode acionar através de um sintetizador ou de uma, de uma guitarra. O som, ao invés de, de ir para uma caixa de som, vai para uma caixa blindada. E dessa caixa vem uma, uma mangueira, algum, um tubo de borracha que entra na boca. E, e o, o Roger, o Peter Frampton, o Steve Wonder, mordem e articulam. Né? Então, ao invés da corda vocal, a prega vocal ser a fonte da vibração, é o Prega vocal? É, o nome correto é prega vocal,
1: cara. Pô, eu, eu não quero falar nada, mas é a mangueira, o tubo que entra na boca. Você tá vendo, né, Benja? Vai lá, continua, João, por favor.
2: Querido, mas vocês estão vocês na, na fase anal, não é possível, né, Senhor, cara?
1: <risos> é a mangueira que entra na boca, morde. Beleza, beleza, vai lá, vai lá, vai lá. Eu eu, não, eu, não tô eu aqui, entrei, não tô aqui, eu aqui.
0: Eu entrei na puberdade e não saí ainda, né?
1: <risos> Meu Deus, Continua na não prega tem. vocal do Peter Frampton. João, vai lá. Vocês,
0: vocês não têm maturidade. <risos> é Nós menção... ouve Dead Carrots
2: mano. Nós ouve Dead Carrots, caraca. <risos> 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 Bom, então o Zap, eu acho, é uma menção honrosa porque começou na década de 80. Mas eu vou separar uma banda que é, eu ouvi bastante. É uma banda conceitual, uma banda chamada de banda Avantgarde, que é o Art of Noise.
1: Pô, que legal.
2: O Art of Noise eu gosto bastante, cara. O Art of Noise tem é, um dos meus produtores favoritos, o Trevor Horn, como membro da banda, membro. Tem a, 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 a tecladista e a arranjadora Anne Dudley, né? Que fez muitos trabalhos fora do Art of Noise como arranjadora. Tem um cara que é um super especialista à época em sintetizadores e começou a manipular os primeiros samplers, os sintetizadores com computadores associados, né? Que é o JJ Jaxalik, né? Não sei como é que fala o nome dele direito, mas é JJ. Vocês que são, pessoal, vocês que são é, a turma da consoante aí, já j e z a A turma da consoante é boa, velho. É lógico. Pode ver, cara. Você vê, não existe cara que tem mais consoante do que vogal no sobrenome que seja duro, que é prazo condomínio. Quando o cara tem um monte... de. De uhum. consoante do nome, você pode ver que o cara é rico, né? Rico! Mas eu chamo João, né? Pô, eu tô ferrado. Então eles, eles ficaram conhecidos do grande público com, com dois singles, teve o Kiss do Prince, que eles fizeram uma versão com o Tom Jones, e, e também o, o tema do Peter Gunn, eles ganharam um Grammy na década de 80, não sei se 86, 87, e é uma banda experimental, é, gosto muito das paisagens sonoras é diferente eu não gosto que não, não tem uh, o formato clássico das, da, de música pop uh, os timbres os, os efeitos as decisões todas são completamente soltas né? não tem uma preocupação com o tempo da música e tal é é, um, é uma banda bem interessante assim para ser ouvida não é não é não são canções né mas começaram a fazer coisas que os concretistas franceses já faziam misturando por causa da ferramenta da época, né? o Samplers, né? é, misturando é, motor de automóvel com é, sinal de navio, com um piano. É, é, uma, é uma loucura que eu, que eu gosto, gosto muito, achei muito original a época, não, não consigo ouvir muito tempo, mas War of Noise é diferente de, de, de tudo que estava sendo feito ali na, naquele momento trazendo a tradição da, da, dos, dos, dos homens e mulheres ligados ao sintetizador, né? É, é, o, o Robert Moog, Bob Moog, né? É, o Andy Carlos, né? enfim, os franceses todos, enfim, Kingsley, é, o Kingsley, até o Jorge Moruder, eles pegaram tudo isso e fizeram uma banda com um orçamento bom, super experimental. Então, o Art, o Art of Noise eu gosto bastante, cara.
0: Olha, não é uma banda... Eu, eu só ouvi aquilo que realmente na época tocou no rádio e tocou pra caraca. Mas é uma banda que eu vou... Eu vou... Quando vocês falam de, de bandas que eu não me aprofundo muito, eu vou ouvir. Eu vou tentar ouvir Art of Noise com outra cabeça. Você é curte, Márcio?
1: Gosto muito. E, e o João tem razão. É assim, uma banda que é muito importante, influenciou um monte de gente e chegou a fazer sucesso comercial, né, João? Assim, uhum. Tocou, né? Tipo, é, é engraçado essas coisas, né? Algumas eu dessas acho. bandas fizeram, tocaram no Brasil, né? Às vezes, tocaram mais no Brasil do que em outros lugares, né? É muito muito engraçado isso, né? Posso, posso citar outra. Oingo Boingo. Engo Boingo tocou mais no Brasil do que no Nossa. resto do mundo inteiro. Oingo
2: Boingo, pra mim, foi a coisa mais impressionante da minha vida. É saber Oi, que o é Daniel Elfman bem. saiu do Oingo Boingo. É,
1: Caralho, ele...
0: Velho. Você foi lembrar é. de Oingo Boingo, velho. É, o falando...
2: Daniel Elfman, você conhece muito bem, beija, que é um dos caras Sim. que... Mais inventivos, que mais. É, 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 já, é, enfim, trilha sonora, abertura dos Simpsons, Sim. as coisas do Tim Burton, ele é muito criativo. Eu nunca imaginei é. que aquele cara do Oingo Boingo porque o dia que descobriu o quinto acorde fez uma festa gigantesca, <risos> né? o, cara, o cara virou um cara de trilha <risos> inacreditável. eu <cara>. fiquei
0: <risos> oh, 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 imaginando oh. a cena, ele descobriu o quinto acorde e fez uma festa.
1: <risos> eu, eu, eu tenho uma história engraçada com o Danny Elfman, porque ele é compositor, ele é compositor de e de vários filmes de terror, né? Ele inclusive compôs quase todos também os filmes do Tim Burton, né? Exato. Né? Ele é um cara assim, muito, muito conhecido. E eu fui para um festival de, de cinema de terror uma vez em Portugal com o Zé do Caixão, e um dos homenageados era o Danny Elfman. E, cara, ele era muito fã do Mojica. impressionante, assim, de ver todos os filmes, de conhecer ele, ficou, ele ficou, a gente ficou meio junto, assim, uns cinco, seis dias. o cara é muito engraçado, assim, as histórias sensacionais, assim, com. com... A gente lembrou do, do Engo Boingo, viu o Engo Boingo tocando no. Se não me engano, no hipódromo da Gávea, eu acho que eles tocaram.
0: Mas, Marça, ô, ô, você um... falou que o Engo Boingo tocou mais aqui no Brasil que lá fora. O tia Souel tocou mais aqui que lá fora.
1: Será, cara? Acho que o acho é que nunca. Será que fez muito sucesso aqui no Brasil? Acho que é, fez um pouco, ah, né? por da galera do surf, do skate, né?
0: skate, é, pô, é legal pra caramba. Olha, é, a gente tá é. quase indo pro final, mas eu queria dizer também, o João e Bárcio, uma outra banda aqui importantíssima. Foi o Sepultura,
1: Bárcio. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É que o Sepultura Sim. também foi importante nos anos 90 também, né? Nos anos é. 90 foi o auge, né?
0: Sim, mas é uma banda de 84.
1: Não, sim, começaram em 80, sem dúvida, mas acho que o disco que estourou mesmo foi o Chaos AD, né, talvez, né?
0: Mas o, o Sepultura o Sepultura é uma banda que não só mudou, eu acho, que o, o heavy metal no Brasil, mas no mundo também, você não acha?
1: Sim, sem dúvida, o, essa mistura de percussão brasileira com, com metal que eles fizeram no Roots, assim, foi uma coisa realmente... Eu já vi gente tipo o Al sendo do Ministry, falar que ficou impressionado, o Steve Albini, grande produtor, me disse pessoalmente que gostaria de ter produzido Sepultura por causa do Roots, falou, pô, fiquei muito impressionado com esse disco, então, uma galera muito, muito top, assim, de produção, o Steve Albini produziu um Inútero do Nirvana, né, é uma galera muito top e ficou muito impressionada com o que o Sepultura fez, era realmente uma coisa diferente, né, não era aquela coisa quadrada do, do Thrash Metal, né, do, tradicional, assim, realmente eles inovaram muito. E que ao vivo também era um impacto. Sim, muito, muito. Ô Benji, eu fiquei de contar aqui uma história de uma banda dos anos 80 rapidinho. Posso contar? Ah, do,
0: do Sisters of Mercy.
1: É, a gente tá falando do Sisters of Mercy aqui e, e eu tive a sorte de trazer o Sisters of Mercy pro Brasil para uma turnê em 2005, não me lembro, uma coisa assim. E a gente fez é, São Paulo, né, no, no Via Funchal lotado, tinha 4.700 pessoas e aí a banda é, exigiu tocar no Rio. Quer dizer, quando eles falaram assim, a gente quer tocar no Rio, eu falei, olha, não vai ninguém no Rio, porque o Rio não... Esse tipo de som, né? Tipo, né? que, que rola no Rio é Los Hermanos e tal. Não rola muito gótico no Rio, né? <risos> tipo... Eu falei, não tem
0: muito eu, eu... a ver com o clima e o ambiente.
1: Nada. Aí eu falei, olha, é, todo o dinheiro que a gente ganhar em São Paulo, a gente vai perder no Rio. Aí o, a gente, não, mas o Andrew, que é o Andrew Eldritch, né? O vocalista, quer porque quer tocar no Rio. Falei, tá bom, marcamos no circo voador do show, imagina, Sisters of Mercy no circo voador, não tem duas coisas mais, mais distantes, né? Era tipo, era tipo na Palm Death no Asa Branca, né? Era a mesma coisa, assim, né? não tem nada a ver. <risos> boca, olha assim, Ai, não não é.
0: é verdade, não tem nada a ver.
1: Nada, nada ver. a ver. Aí começou aí em São Paulo o show. Acho que foi numa quinta-feira: 4.700 ingressos vendidos. Ou seja, fundo, sold out. Sold out, sold out. Não cabia mais ninguém. É, Rio de Janeiro, Circo Voador, sábado 62 ingressos vendidos <risos> pra vocês <risos> of
0: pô, mas também, meu, você avisou e tava na cara a... que Cíceres of no Rio não tinha nada a ver,
1: cara sim, mas quem perde dinheiro é o produtor, não é a banda a banda tá ganhando cachê pra tocar, pô, entendeu? eles não eram sócios do show, eu que me ferrei todo o dinheiro que a gente ganhou em São Paulo eu deixei lá com o com, com Andrew Eldritch no, no Rio de Janeiro mas aí, aí eu já tava de saco cheio do cara, né? Puto da vida que tava perdendo uma grana fodida. E aí, antes do show, o Andrew Eldritch ficava. Ele, ele assim, ele sem aquele chapéu, sem a roupa. Você não percebe que é o Andrew Eldritch. Ele parece assim o Nosferato, sabe? Ele parece o. o... <risos> <risos> ele é o cara assim que ele anda. Aí ninguém sabe que é o Andrew Eldritch. Até porque as fotos dele são meio escuras sempre e tal. E ele ficou andando antes do show pelo circo voador. Reclamando de coisas assim, tipo, ah, não gostei disso aqui, sabe? Mandava me chamar pra, pra resolver. E aí ele chegou uma hora, ele virou pra mim e falou assim: Eu não vou tocar aqui enquanto essa mulher não for retirada daqui. Eu falei: Que mulher? Aí ele me apontou: Sabe quem era? Quem? A, a, a baiana que vendia a carajena. <risos> Puta que cara babaca, meu! Eu, sei, eu falei, mas, Edro, por quê? Não, não, não gostei do, do visual, não sei o quê, eu quero que ela saia daqui. Eu falei, ô, Edro, é o seguinte: o circo voador tá aqui há 30 e sei lá quantos, 40 anos, lá com quantos anos. Essa baiana, <risos> ela vem de carajé aqui há 38 anos, entendeu? Se eu tirar essa tia daqui, coitada, vai ter uma revolução, né? O pessoal vai quebrar tudo. <risos> O cara chato, né, cara? O cara é insuportável, cara. Eu sei que a gente teve que falar com a tia, fingir que ela ia sair. Aí eu falei, tia, dá um tempinho ali, por favor, assim, só pra esse babaca é, acalmar e tal. Aí pô. quando ele foi pro camarim, a, a tia, claro, voltou e vendeu seus acarajés na, na paz ali. que o babaca pô, do Edruel... Pô, pô. Gente, que otário. Cara. Ele é muito otário, cara.
0: Agora, quando ele... eu vi ele tocando que Michel que é legal pra caramba, eu já vou ouvir com nojo, com desenho. É, não, mas, ele,
1: mas ele, ele tava reclamando de tudo, assim, sabe? Ah, o som tá ruim, ou a temperatura do não sei o quê não tá certa, não tá ideal, não sei o quê. Isso pra tocar pra 60 pessoas com a gente perdendo dinheiro vai dar com um pau, entendeu? <risos> cara é chato, né? Muito chato, muito chato. Mas o show é legal.
0: Ô, Márcio, me deu um branco da, dessa linha de banda é quando The Sisters of Mercy. Eu vi uma. Quem cantava aquela Severina? Esqueci o nome.
1: Mission. Mission. The Mission. The Mission. The Mission é.
0: Eu vi e eu não vi, vi, vi a Funchal também.
1: Sim, o Mission é uma banda excelente, que era, que era do, do, do Wayne Hussey, que era do, do Sisters of Mercy e saiu brigado com o Andrew Eldritch, né? Que não, que não O Andrew Eldritch é tão escroto, é uma pessoa tão escrota que o Wayne Hussey, do Mission, que é brigado com ele. Morava no Brasil, não sei se tá morando ainda Foi visitar ele No camarim da Via Funchal E o Andrew Eldridge não recebeu o cara <risos> juro, juro, foi uma coisa assim Muito humilhante, cara, sabe Tipo, pô, eu queria falar com o Andrew aí O Andrew falou, não, não, eu não vou falar com ninguém do camarim Tipo, quem é você, né, cara? Ah,
0: esses esses é. caras Ficam malucos, né, meu Tem um Fim. amigo meu que falou que no show da Macy Gray, cara Do camarim até o palco Você sabia que ninguém pode olhar pra ela?
1: O, o Prince é assim também. O Os cara tinha
2: que ficar olhado, virado para a parede. Não no pode. Prince, olhar ela. O, o Prince quero uma é assim prova também. Disso, não quero uma prova disso. O que eu sei é que ele, ele não gosta de que homem fale com ele, ele. Ele sempre pede que só fale com ele mulher.
1: Olha, no, eu, 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 tava, eu estava na chegada do Prince ao, ao Rio de Janeiro, para o Rock in Rio de 91. Ai, e foi muito Deus. engraçado porque ele saiu do avião saiu da sala de embarque segurando uma almofada na cara pra ninguém poder fotografá-lo. Isso é correndo como uma gazela <risos> pela, pela sala de embarque. Todas as fotos do príncipe chegando no Brasil, no Rock in Rio, ele tá com uma almofada na cara, assim. Tipo... Por, isso, por isso que eu,
0: não é à toa que o Iron Maiden é a banda mais cultuada da história da música. Você vê a simplicidade, a humildade. Ele não tem essas coisas, não tem almofada, velho. Ô... Ou... <risos> Ô, João, Barça, alguém quer falar se despedir? Alguém quer falar alguma coisinha? O programa foi legal caraca, hoje, hein? hoje, Muito Boa, legal, demais. muito legal, demais. muito
1: legal.
0: E nós aprendemos, né, João,
2: que o Robert Smith foi guitarrista da 5 Sunebest. É, porque o, o Barça tava, né? O Barça falou, poxa, tem gente que esquece disso. Eu nunca esqueci, porque eu nunca soube. Eu soube <risos> hoje. <risos> Foi a primeira vez. Eu fiquei na dúvida de quem é
0: a Susan The Banks. A Silly e quem é o Robert, que eles são iguaizinhos. O cabelo Cara, ele, tocou,
1: ele é. tocou naquele disco ao vivo da Susan The Benches. O, quer, dizer, quer ver o nome? Eu vou lembrar. Ele tocou. No, tem um disco duplo ao vivo da Susan The Benches. O guitarrista é o, é o Robert Smith, cara. E, e Gate eles folded uma... sleeve. É, peraí, um segundo, e, eles tem
0: uma ve... e eles têm uma versão do Helter Skelter dos Beatles muito legal.
1: Oh, ele, tocou, ele tocou na Susan Banks de 82 a 84. É. Apre... é, ele tocou dois anos na. na Aprendemos na isso Banks, hoje, então. João. É, é verdade.
0: <risos> Jota! Um grande querido. abraço,
1: Jota! Um abração, viu? Bazar. Valeu, galera. Foi demais hoje, hein? Muito bom.
0: Se você vê o Flipper aí, daqui a pouco manda um abração pra ele. Não sei se vocês D vão almoçar hoje pra
1: ter um papo. Não toque nele, cara. Vou almoçar o Flipper aqui. Eu vou...
0: <risos> My name is Flipper. Flipper.
1: Eu vou, eu vou exercitar minha prega vocal aqui, tá? Valeu, galera!
0: Nossa, que susto, velho! O sommelier aí já... O sommelier de jeba já, já ficou maluco!
1: Agora, sommelier Vai. de
0: prega, né? É, já é um pouco melhor. Um abraço! Valeu, João! Valeu, Valeu galera. Massa. Valeu, Valeu. DJ. Hey, Mr. DJ! Valeu, galera! Semana que vem tem mais B3 aí! Valeu! Valeu!